0: Und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, dass wir häufiger, was uns gegeben ist, was wir als gewordenes, als Gegebenheit betrachten, dadurch wieder zu verlebendigen, dass wir sagen, was war alles notwendig, dass diese Voraussetzungen für meine Lebenssituation mir gegeben worden sind. Und in dem Augenblick fangen wir an, ein ganz anderes Lebensverhältnis auch zu entwickeln zu dem, was die Welt ist.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Wolfgang, ich gehe davon aus, dass frühere Generationen zu Recht davon ausgegangen wären, dass wir in einer Generation und in einer Gesellschaft, in der wir heute leben, eigentlich erfüllt sein müssten von Dankbarkeit. Erfüllt sein müssten von Dankbarkeit für all das, was wir heute als vielleicht auch selbstverständlich nehmen. Und wir wollen heute über das Thema Dankbarkeit sprechen in dieser Podcast-Folge mit dem Blick darauf... Nicht, was wir als Dankbarkeitspraxis in den Alltag unbedingt integrieren müssen, sondern uns überlegen, was bedeutet eigentlich Dankbarkeit? Was steckt da dahinter? Und ich bin begeistert, mich mit dir auf diesen Weg zu machen. Und im Vorgespräch habe ich schon gemerkt, du bietest da nochmal ganz andere Perspektiven zu an. Lass uns doch mal starten mit dem, woher kommt deiner Meinung nach wirklich dieses Danke, wenn wir es spüren, wenn wir es sagen? Wir
0: betrachten es ja immer als unsere Aufgabe, das äh, so alltägliche noch einmal zu bedenken. Danken kommt von Denken. Und dieses Danken, das hat ja, es ist eine Haltung im Leben, kann man auch sagen. Aber es gibt auch unterschiedliche Arten zu danken. Ich kann danken, indem ich wirklich erlebe, dass ich etwas bekommen habe was mir grundsätzlich nicht zusteht, worauf ich keinen Anspruch habe. Das ist mir gegeben worden. Oder ich kann auch danken, indem ich sage, es reicht mir jetzt. Das machen wir ja auch oft. Das heißt, wir verwenden das Wort Danke auch in dem Sinne missbräuchlich, wenn wir sagen, danke, es ist gut. Das ist dann nicht wirklich ein, ein Danken. Das ist auch nicht eine Begründung einer Beziehung in dem Augenblick, sondern eher eine Beendigung. Also, es ist danken, es ist, es ist gut, dass wir einmal darüber sprechen, in welchen, in welchen Situationen das eigentlich vorkommt und mit welchem Impuls es versehen ist. Dieses, diese, dieses Danken in der richtigen Form ist eine Begründung einer Beziehung. Das ist natürlich stärker, wenn ich ein Gegenüber habe, wenn ich einen Menschen gegenüber habe, dem ich danke. Dann ist die Begründung der Beziehung viel eher sichtbar, weil der Mensch auch darauf reagiert. Vielleicht mit einem Lächeln, vielleicht mit einem ist, ist gern geschehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber die Beziehung geht in der Regel dann weiter oder oft weiter. Ich kann aber auch sagen, ich danke einem Tier oder einer Pflanze. Auch da stelle ich eine Beziehung her, die Reaktion ist unterschiedlich und ich muss mir vielleicht etwas mehr Mühe geben, mich in das Wesen hineinzuversetzen um die Dankbarkeit zu spüren. Aber ich kann erkennen, ob da eine Dankbarkeit da ist oder nicht. Auch bei der Pflanze kann ich das. Ich kann noch einen Schritt weitergehen und kann sagen, ich danke gar nicht für etwas, sondern ich danke für das Sein. Ich danke, dass ich bin und sein darf. Ich kann auch sagen, ich danke dafür, dass es mir nicht nur geht, sondern dass es mir gut geht. Ich kann auch danken dafür, dass es nochmal gut gegangen ist und äh, ich Glück gehabt habe, es hätte viel schlechter ausgehen können, diese Situation. Oder ich kann dafür danken, dass es mir besser geht. Ich merke die
1: Veränderung. So. Es gibt viele Möglichkeiten zu danken. Und was würdest du sagen, wann ist der Punkt gekommen, wo wir nicht mehr danken? Also was nehmen wir dann für selbstverständlich hin, weil ich muss sagen, für mich ist es keine typische Praxis von mir, einer Pflanze zu danken oder einem Tier zu danken ähm, oder dem Sein überhaupt zu danken, wobei ich mich häufig dabei erwische, eher diesen Gedanken zu haben, wie du ihn gerade beschrieben hast, zum Glück nochmal gut gegangen ja, Das heißt, diesen Kontrast wahrzunehmen von einer Situation, die hätte sein können und der Situation, die es geworden ist und dafür dankbar zu sein, dass es die Situation geworden ist, die es geworden ist, weil ich nicht wirklich sagen würde, ich habe da jetzt den das Entscheidende dazu getan. Ja, das ist äh,
0: eine menschliche Eigenart, die auch gut und wichtig ist, dass wir eigentlich nur die Veränderung bemerken. Ähm, dass wir einen Zustand, der länger andauert, als selbstverständlich nehmen. Und dass wir nicht für selbstverständlich nehmen, wenn sich etwas ändert. Es kann besser, es kann schlechter werden. Und äh, diese, diese Veränderungen, die bewegen uns und die nehmen wir überhaupt nur wahr. Dass wir heutzutage leben wie früher die Könige, äh, in unserer Möglichkeit zu reisen, in der Möglichkeit, Lebensmittel auszusuchen und äh, uns differenziert zu ernähren, Orangen zu haben, das, das nehmen wir nicht nicht wahr, weil es täglich ist. Und das ist, glaube ich, die Kunst für den Menschen, auch das Alltägliche dankbar zu erfahren. In dem Augenblick komme ich zu einer zu einer inneren Haltung und es ist ja interessant, wenn man so Bilder sieht von älteren Menschen, dann kann man sagen man sieht ob die Grundhaltung dieses menschen eine dankbare war oder eine undankbare war oder es ist nicht sehr ausgeprägt das ist häufig der fall aber es gibt diese fälle wo man wo man den kriegskram wie wir sagen sieht und wo wir den den dankbaren menschen wo man ihm das einfach im gesicht ansieht und das ist glaube ich unsere aufgabe dass wir häufiger das was uns als was uns gegeben ist, was wir als gewordenes, als Gegebenheit betrachten, dadurch wieder zu verlebendigen, dass wir sagen, was war alles notwendig, dass diese Voraussetzungen für meine Lebenssituation und für meine jetzige Situation mir gegeben worden sind. Und in dem Augenblick fangen wir an, ein ganz anderes Lebensverhältnis auch zu entwickeln zu dem, was die Welt ist. Ich mache sie im Grunde dann lebendig, indem ich das Werden denke. Also vielleicht am interessantesten jetzt zu betrachten beim Essen. Ich kann das essen und äh, es kann mir schmecken oder nicht schmecken. Das ist jetzt mal nicht der Gesichtspunkt. Und ich kann sagen, was war eigentlich notwendig, dass ich das jetzt auf meinem Teller habe? Kann ich mir denken, beim Stück Brot ist das vielleicht am häufigsten Geschehen, was einfach passiert ist, bevor dieses Brot jetzt auf meinem Teller liegt. Wenn man jetzt ein technisches Instrument vor sich hat, dann ist das natürlich noch viel differenzierter. Das kann ich dann schon gar nicht mehr denken. Beim Brot versuchen wir zumindest den Kindern noch klarzumachen, was ist das für ein Prozess von dem Anbau und dem Pflegen der Erde, über das Sehen und Ernten und Malen und verpacken und Transportieren und, und dann im Augenblick, wo ich das denke, da kann ich eigentlich gar nicht mehr anders, als auch ein
1: gewisses Dankbarkeitsgefühl zu entwickeln. Und ich glaube, das ist was, was in der heutigen Gesellschaft eben schwer fällt, weil viele von diesen Vorleistungen sehr anonym erbracht werden, ja. weil es mir als Ergebnis entgegenkommt und ich den Prozess oftmals nicht mehr sehe und er mir nicht mehr vor Augen gehalten wird, weil ich nicht mehr eine Person, die einen großen Wertschöpfungsprozess an diesem Ergebnis beigesteuert hat, wirklich zu Gesicht bekomme. Und für mich war es die Faszination von der Sendung mit der Maus. Die Sendung mit der Maus hat eigentlich immer genau versucht, diese Türen zu öffnen und zu zeigen, was steckt eigentlich hinter dem, was mir im Alltag begegnet, was steckt hinter der Zahnpasta, was steckt hinter dem Luftballon und so weiter. Und das hat für mich die Möglichkeit gegeben, zum einen dieses Ergebnis dann anders zu betrachten, diesen Luftballon und zum anderen aber auch mich bei anderen Sachen zu fragen, was steckt eigentlich da dahinter, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, das war früheren Generationen viel zugänglicher, sodass die gedacht hätten, wofür brauche ich Sendung mit der Maus? Ich weiß sowieso, wie das funktioniert. Und heutige Generationen eben teilweise durch eine sehr, hohe, eine sehr hohe Komplexität, die notwendig ist, um das einzelne Erzeugnis eben zu erbringen und zum anderen, dadurch, dass es eben so anonym ist, dadurch wird das Ganze schwieriger. Ähm, wie glaubst du, schaffen wir es, dafür wieder mehr den, den Bezug herzustellen? Weil mir selbst fällt es ehrlich gesagt schwer, den Bezug herzustellen zu Dingen, die beispielsweise sehr maschinell erstellt worden sind. Dafür eine Dankbarkeit zu empfinden, fällt mir selbst schwerer, als wenn ich genau weiß, diese Person, die mir gegenübertritt, die hat hier ihre Zeit, ihr Know-how, ihr Wissen investiert, um mir das Ergebnis bereitzustellen.
0: Also der erste Schritt ist mal, dass ich mich frage. Und wenn ich dann nichts weiß, ist das ja auch äh, ein Ergebnis. Und ich kann auch dankbar sein, ohne dass ich etwas weiß davon. Aber ich werde dann in Zukunft eher den Weg erfahren, wenn ich mir die Frage gestellt habe und wenn ich mich dafür interessiere. Denn sobald ich mich für etwas interessiere, geht auch eine Energie dahin, dass, dass ich das wissen kann in Zukunft. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, du hast es angesprochen, die die Industrialisierung. Die Industrialisierung führt auch dazu, dass viele Dinge nicht mehr mit Liebe gemacht werden. Wenn wir mal bei dem Brot bleiben, das war für mich, und ich habe ja viel mit Bäckerei auch zu tun gehabt, das war für mich immer beeindruckend, wie wichtig es ist, dass eine Hand ans Brot gelegt wird. Und äh, wenn man äh, das betrachtet, dann weiß man, ein Brot, was ich setze und was ich vorher mit der Hand berührt habe, dass es nicht so leicht verläuft, dann auf dem Weg in den Ofen, wie etwas, was ich einfach sozusagen dahin geklatscht habe. Und dann brauche ich dann Formen und Körbchen und, und so. Aber es ist für das Produkt auch wichtig. Und wenn ich jetzt da zurückschaue, dann werde ich auch ein Gespür dafür bekommen, ob dieses Produkt mit Liebe gemacht worden ist oder nicht. Und da fällt es natürlich schwieriger, wenn es nicht mit Liebe gemacht ist, das auch äh, zu spüren, im Nachzuspüren und den Versuch, Dankbarkeit zu entwickeln. Das ist einfach so. Ähm, das heißt so wie das Produkt bekleidet worden ist, so wird auch die Kraft mir zuteil aus dem, was da gedanklich und liebevoll hineingebacken worden ist. Das ist ja der Grund, weshalb wir, weshalb wir vielleicht manchmal mehr auf kleinere Produktion oder auf regionale Produkte gehen und die, die, die Massenproduktion, die wir zweifelsohne brauchen, dass wir dazu auch manchmal die eigene Produktion auch brauchen, auch im eigenen Haushalt wieder und und die Dinge machen, um zu erleben, wie wird ein Brot gemacht, wie entsteht das, welche Mühe steht dahinter oder wie komme ich von einer Sahne zur Butter. Es gibt viele Möglichkeiten, das auch wieder selbst zu erfahren. Ja, das, äh, da steckt da steckt natürlich heute mehr Arbeit drin. Ich habe mein mein... Wohnort oder mein Zimmer, in dem ich war, war oberhalb einer Eisengießerei und ich konnte beobachten, wie das heiße Eisen über kleine Sandbette, die gemacht worden sind, in die Gussform lief. Das ist natürlich was anderes und ich habe gespielt in einer Schreinerei und bin zwischen behauenen Grabsteinen habe mich da versteckt. Das war ja alles sozusagen in meiner unmittelbaren Wohnumgebung die ganzen Handwerke und Betriebe und äh, wusste sehr wohl, wie das in einer
1: Schreinerei zugeht. Und ich glaube auch nicht, dass das Interesse, wenn wir jetzt bei jungen Personen beispielsweise schauen, dass das Interesse weggegangen ist. Weil wenn man sich ja anguckt, was die Kinder spielen, dann spielen sie ja Kaufladen, dann spielen sie ja die erwachsenen Berufe, ja. um eben auch nachzuempfinden, was steckt eigentlich hinter den Dingen, welchen Dingen begegne ich hier und welche Prozesse stecken ja. vielleicht auch dahinter. Vielleicht wird es immer schwieriger für, äh, für die Kinder, Dinge zu spielen, die halt einfach, wo sie keinen Bezugspunkt mehr zu haben. Ähm, aber grundsätzlich ist ist das Interesse ja schon da. Ich möchte noch einmal auf einen anderen Punkt von Dankbarkeit kommen. Und zwar, inwieweit können Dankbarkeit und Stolz koexistieren? Ist es für dich so, dass wir eigentlich die Dankbarkeit an dem Punkt aufgeben, wo der Stolz reinkommt? Weil, wo wir jetzt über Dankbarkeit gesprochen haben, haben wir eigentlich immer über eine Art von Vorleistung gesprochen. Haben wir eigentlich immer dafür darüber gesprochen, dass mir etwas gegeben worden ist, was mir gegebenenfalls auch gar nicht mal zugestanden hat. Und da widerspricht sich das dem, ja, ein wenig darauf stolz zu sein, weil da stolz bin ich ja auf meinen eigenen Beitrag. Also kann ich quasi dankbar und stolz zugleich sein oder inwieweit ähm, ist das hier eine Problematik?
0: Es ist natürlich eine Problematik. Äh, allein schon, ich nehme mal das einfache Beispiel, dass ich einen guten Gedanken habe. Und wenn ich einen guten Gedanken habe, da kann ich dankbar sein, dass mir das eingefallen ist. Ähm, ich kann aber sagen, was bist du für ein toller Hecht, dass du so klug bist. Und das widerspricht sich natürlich, weil im einen Fall danke ich dafür, dass mir das gegeben worden ist, dass ich alle das auch lernen durfte. Und im anderen Fall sage ich, ich bin's gewesen, der es gemacht hat. Aber es gibt auch immer heute eine Mischung. Das eine und das andere mischt sich etwas. Und wenn jemand im Sport, erleben wir das ja oft, eine großartige Leistung erbracht hat, dann geht er natürlich hin und sagt, ich bin der Größte und äh, halt irgendwas in die Höhe, womit er sich identifiziert. Äh, aber es gibt auch viele, die dann zu ihrem Trainer oder zu ihren Eltern gehen oder zu Menschen, äh, mit denen sie verbunden sind, Ehepartner, und ihn umarmen und danken dafür, dass er daran mitgewirkt hat, dass das möglich geworden ist. Also es gibt auf der einen Seite eine Mischung, aber grundsätzlich ist es eine Konkurrenz. Entweder ich bin dankbar dafür, dass es mir gegeben worden ist oder ich, und dass ich die Kraft habe, die mir gegeben worden ist und die Ausdauer, dass ich zu dieser Leistung kommen
1: konnte, oder ich sage, hier, ich hab's euch gezeigt. Ja. Muss Dankbarkeit dann da auf Gegenseitigkeit beruhen, sage ich jetzt mal? Also die Situation, die du beschreibst, der äh, Profisportler, die Profisportlerin, die zum Partner geht und sich bedankt, ist das dann eigentlich eine Dankbarkeit, die dann auch in die andere Richtung, zumindest im Rahmen von der Wertschätzung für die Leistung, auch da sein muss?
0: Das muss nicht sein, die Dankbarkeit äh ist äh, bedingungslos. Die Dankbarkeit ist eine Beziehungsbegründung ohne Abhängigkeitsbegründung. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber das ist auch eine Gratwanderung. Wir wissen, dass die Dankbarkeit auch äh, eine Neigung oder die Gefahr in sich hat, dass es darum geht, dass eine Hand die andere wäscht. Das heißt, dass ich sage, wenn ich dafür dankbar bin, dann gehe ich davon aus, dass du mir gegenüber auch mal dankbar bist. Dann ist es keine Dankbarkeit mehr. Dann ist es eigentlich das, was früher eben gesagt hat, eine Hand wäscht die andere, Manus, Manu, Lavat, wie die früher gesagt haben. Und das ist ja etwas, das ist dann, das ist dann gegen die Dankbarkeit. Das ist dann ein Tauschgeschäft. Und Dankbarkeit ist kein Tauschgeschäft. Dankbarkeit ist, das muss man sehen, eine Beziehungsbegründung ohne
1: Abhängigkeitserwartung. Wenn wir uns Dankbarkeit mal als ganz kleinen Menschen sozusagen vorstellen, dann kann der ja eigentlich noch nicht stolz auf irgendwas sein, weil der macht ja vielleicht noch gar nichts. Und ist dieser kleine Mensch dann eigentlich komplett abhängig von seinem Umfeld und voll in Dankbarkeit? Also, weil du ja auch sagst, dass es, dass es diese Beziehungsbegründung letztendlich ist. Also, inwieweit entwickelt sich vielleicht auch das Thema Dankbarkeit im Lebenslauf eines Menschen und mit seinem Umfeld. Ist das eine spannende Perspektive? Naja, bei Kindern
0: gibt es ja auch, eine, sag mal, auch oft noch eine gewisse Erziehung zur Dankbarkeit hin. Wenn die nicht da ist in dieser Kindheit, das ist das Wesen der Kindheit, dass es dankbar ist für das, was ihm gegeben worden ist und was sozusagen die Lebensgrundlage ist, das ändert sich dann etwas so nach sieben Jahren in der Pubertät. Das merkt dann ja manche Eltern auch schmerzhaft, dass diese Dankbarkeit nicht mehr so da ist, weil das Interesse irgendwo anders hingeht. Und dass das auf einmal fluktuierend Freundschaften gebildet werden und auch aufgelöst werden. Also da kommt was anderes, was der Mensch lernt im Leben dazu. Aber in den ersten Jahren diese diese Dankbarkeit, deshalb malen ja Kinder für ihre Eltern etwas und versuchen, über solche kleinen Taten ihre Dankbarkeit zu bezeugen. Das ist eine Übung und ich glaube, die ist wichtig fürs Leben
1: und hilft dann dann im Großen. Abschließend hatte hat sich das bei dir entwickelt oder konntest du das bei dir auch betrachten quasi wenn man sagt dein dein Dankbarkeitspegel also gab es bei dir Zeiten wo du sagst da warst du hauptsächlich stolz darauf was du geleistet hast und hast dir äh, hast dich wie du es bezeichnest als großen Hecht gesehen und dann gab es wieder Zeichen wo du in ähm, eher in Demut gegangen bist und eher in Dankbarkeit gab es da so eine so eine Entwicklung
0: ja, das Bewusstsein dafür ist gewachsen die Versuchung, stolz zu sein auf das, was man getan hat, die ist immer da. Da muss man ein bisschen gegen angehen und muss dann auch sagen, Augenblick, warst du das wirklich alleine? Auf welcher Grundlage ist das entstanden? Das muss man schon üben. Die äh, heilige Teresa von Avila äh, hat immer darum gebetet, dass sie nicht Sie war ja ziemlich klug, dass sie nicht stolz ist, wenn sie einen guten Gedanken hatte. Das war für sie sehr wichtig. Wie schaffe ich das, dass ich nicht stolz werde, wenn ich einen klugen Gedanken gehabt habe? Das geht, glaube ich, jedem im Leben immer wieder
1: so und das erlebe ich auch bei mir. Vielen Dank, Wolfgang, für das Gespräch. Mir fällt es jetzt in Zukunft sicherlich noch mal leichter, die Vorleistung mitzudenken und ich glaube, das ermöglicht dann eigentlich auch die Dankbarkeit. Wenn man es denken kann, kann man es bedenken und dankbar dafür sein und das nehme ich auf jeden Fall für mich aus dieser Folge mit dir mit. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauer, dass du beim Gedankengut-Podcast wieder mit dabei warst. Schau gerne auch auf unserem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es den Gedankengut-Podcast im Videoformat und ansonsten sind wir auch auf den ganzen Podcast-Plattformen vertreten. Wir würden uns freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.